0: Всем привет, с вами очередной 26-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста в разработке Сделайте мне красиво с вами, как всегда, Денис и Миша. Привет, Миша. Привет. Сегодня мы без гостей, но у нас прям дофига разных тем. Я не знаю, три часа мы будем записываться, четыре. Короче, пока хоть один живой останется из нас, будем болтать не останавливать. Правильно? Таков план. Да. Короче, я тут подумал, тема, которую мы мало обсуждаем, меньше, чем стоит. А какие у тебя плагины в VS-коде стоят? Мне тут интересно стало. Или в, в идее, которую ты пользуешься? Ты VS-кодом пользуешься? Нет, я
1: пользуюсь идеей. Я О, скажи в идее, что у тебя стоит. Я пользовался одно время VS-кодом, когда я был безработный, у меня не было денег на идеи, И там у меня стоял плагин, который называется Quoka. Mm-hmm. Это такая штука, песочница для JavaScript. Ты пишешь mm-hmm. какое-нибудь выражение, и она сразу тебе пишет, чему оно равно. Например, ты бежишь циклом где-то, и он тебе показывает, что на каждом э, витке э, происходит. То есть ты там проходишь по какому-то списку, и тебе mm-hmm. показывает, вот будет там сначала Боб, потом ну, Алиса, Боб, Чарли mm-hmm. и так далее. Вот. В идее у меня стоит, по-моему, только для GraphQL. Но в идее, блин, и так всего дофига. Это не так интересно. Ну, для GraphQL совершенно потрясающий плагин, который делает discovery, сам забирает схемы, сам О, тебе про эти схемы рассказывает. Это да, прям, прям ничего делать не надо. Все, все плагин за тебя. Это самое. А почему ты перешел на идею? Я к ней как-то больше привык. Вот mm-hmm. то, что там везде все э, работает из коробки, меня подкупает. Я вообще небольшой любитель настраивать редакторы и хранить датфайлы. Мне нравится, чтобы все сразу работало. Mm-hmm. Вот. И плюс я хот-кей помню. Я э, в в коде перебинживал себе под идею. Угу. и так и не научился хот кем оттуда. Ну, вот дело привычки. Понятненько. Я, в общем, самое перешел главное, на забыл... вообще Извини, самое главное. Это 3-way merch. Вот. Он в идее идеальный. Там есть кнопочка волшебная палочка, которая разруливает большинство А зачем комплектов? тебе это надо? Когда это у тебя возникает? Каждый, а, раз, уже, мерз что-то. Понятно, да, понятно. каждый раз, когда мерз, что-то. Да, каждый раз, когда мерзжу что-то. Вот в S-коде я работал, я работал один, и у меня это не была проблема. А, Но когда ясно, я, я с... попробовал в большой команде, э, никак. То есть нужно либо что-то отдельное, либо mm-hmm. плагин, который я не нашел. Вот, а в идее... Наверняка главное, есть
0: плагин. Наверняка. Интересно. Ну ладно, давай к тем. У нас первая тема тоже, знаешь, не особо напряженная. обсудить. Короче, э, все знают, что будет спрашивать работодатель, да? Даже в принципе, все знают, что именно будут спрашивать, да, по большому счету. Ну да. То Ре- есть реализуй банкомат. Реализуй лифт. Да. А-а- единственное, что потому какие вопросы задают, уже, наверное, ясно, с опытом с временем, со временем приходит, э- насколько вменяемый работодатель. Например, если у вас работодатель спрашивает, кем вы представляете себя через 10 лет, можете прям сразу вставать и уходить. Прям вот ровно в этот момент. Про Люки еще можно спросить. Ну, это too old school. Это, мне кажется, человека разморозили из 2005-го. И он такой, кстати, интересная задачка. Сколько шариков для гольфа помещается в школьный автобус? Еще нужно вот такие специально американские, американскую специфику. То есть даже не подумать сказать что-нибудь вроде футбольных мячей в автозак, чтобы человеку как было ближе как-то, чтобы он представитель. Это смешно. Да. Минутка пришел опять в нашем шоу. Ладно. В общем, о чем речь идет? О том, что девушка долго искала работу и решила расписать на 300 экранов вопросы, которые вам стоит задавать работодателю, а не наоборот. И она, в общем-то, начинает разумно. Она предлагает убрать вам всякие лишние вопросы, ответы, которые можно нагуглить, не стоит задавать, тебе в ответ соврут, и вообще ты не знаешь, зачем ты его задаешь. В принципе, это универсальный совет, да? Не задавать лишних вопросов, не в смысле не спрашивать лишнего. Вообще, кстати, вот меня, например, с одной стороны, подкупает, когда человек что-то сам спрашивает. Ну, это какая-то заинтересованность, да? Что? Нет-нет, да, я, я здесь, да. А, мне просто, я думал, ты скажешь, а меня, например, нет. И у нас дискуссии. Ну, ладно, неважно. Так вот, но как-то, когда сам, когда у меня у самого доходит до дела, Мне как-то очень быстро все становится понятно, и я не помню, чтобы я как что-то
1: особо умное спрашивал на беседовании. Тут очень зависит от того, как тебе презентовали компанию. То есть чаще всего какие-то вещи, как сколько... Ну, нет, сколько ты будешь зарабатывать, так сразу не говорят. Сколько Ну, ты будешь зарабатывать в последний момент, выясняется. Ну да. Эм, Какая-то презентация проекта, что ты будешь делать, это еще даже на этапе скрининга, понятно. Я... Но если HR хороший... Ну, Если ну, мы предполагаем, что
0: стандартное собеседование — это первое удаленное с HR, и возможно, чуть-чуть с техническим
1: специалистом, правильно? Второе. Я даже, я даже не про собеседование, когда тебе присылают описание проекта, и ты понимаешь, что финансовая система, что там, грубо говоря, Ой, там, Может
0: быть, так все по-разному, чувак.
1: Может быть, но ну, хотя бы что-то ты понимаешь. Ну вот видишь ты там XSLT, да, например, или PHP, или что-нибудь в этом роде. Что-то становится понятно. То есть какие-то вещи... Ну ты видишь, что стек не твой. Ты сразу отбрасываешь. Ну а ну, тебе надо учить новый framework. Не, ну
0: все понятно по стеку, только если... А почему не учить новый framework? Ну ладно. Все понятно, только если там Angular первый, Тогда действительно закрываешь вакансию. И все И этот почтовый ящик
1: больше не используешь для переписки. Ну, потому но... что он теперь сиф. На позапрошлой вакансии, э, на позапрошлой работе в вакансии был jQuery. Я так круто развалил собеседование. Прямо очень хорошо поотвечал на вопросы по jQuery. И... и не пошел туда? Нет, пошел, да. Поработал jQuery. Пожалел? Ну, я вытирал деньги долларами и жалел, да. Деньги, слезы доллар. Слезы долларами, да. Понятно. Деньги, доллары. Я так ну, ну, да, на на столь... гем... Настолько, да, все было хорошо Что я даже слезы не вытирал, а... вытирал Одни сразу... деньги вытирал другими просто да. сразу деньги, которые лежали До полу, на которые стекали слезы <с- <с-
0: Вот В общем, если говорить про сами вопросы Что бы ты хотел Что вот тебе понравилось из этих вопросов Или что бы ты сам, например, спрашивал Вот так я, я
1: тебе Я тебе сам задам вопрос Мне очень нравится идея э, попросить показать рабочее место и познакомиться с командой? Ну, да, но это тяжело на собеседование. обычно время ограничено. Э, ну, собеседование закончилось, и ты просишь показать офис. Я так, я так делал, угу. и один раз я прямо увидел там очень несчастных людей, они а все нет. сидели в огромном пэтспейсе. И ты такой, ой, я здесь буду... Я здесь, наконец, место, где я буду самым довольным жизнью. И Нет, я туда не пошел именно после того, как посмотрел на офис. Вот. В одно место я не пошел, потому что там была винда. Вот. А я уже сильно привык работать за маком и вообще все это. И вообще мой опыт показывает, что там, где винда там обычно меньше пишут всякая автоматизация, скриптов и так далее. Не не знаю, есть ли корреляция. Я думаю, что есть, есть, потому что обычно если э, если винда, значит, не
0: разрешают что-то другое, значит, какие-то системы безопасности, значит, тебе и администраторы на ком будут выдавать, только если очень попросишь.
1: Ну, да, и э, вот эти вот батники в PowerShell фигачить, ну, тоже такое.
0: Не, ну, батники... Ну, сейчас... Я я тебе как человек, который... э, но ну, сейчас я уже работаю под Ubuntu, но вообще, ну, чисто радионативной поддержки докера, больно это удобно. Без всякой машины иметь докер э, виртуальный. Вот. Я тебе могу так сказать, что э, под Windows все то же самое можно. То есть, ну, ну,
1: уже да, уже да. Ну, с тех пор, просто сейчас настолько столько слоев, столько слоев
0: появилось. Сейчас все есть. То есть э, не, не сработает только специфично написанный. А, ну плохой скрипт не сработает, короче, понимаешь. Да. Скрипт, который хотя бы работает и в Ubuntu и под Mac, он будет работать и
1: под Windows. Да, и, скорее, и точно будет работать в Докере, вот. Да, вот. да в Докере все может запустить. Значит, мой джентльменский набор вопросов, если мы говорим обо мне. А, Пишет ли тесты? Mm. Это прямо для меня очень важно. Если, ну, это мне много а если тебе ответят нет, но ты будешь? Если мне скажут, что у тебя будет э, возможность внедрить весь процесс с нуля, это будет даже плюс, потому что это какой-то челлендж, вот, это возможность поделиться опытом, и, ну, главное, чтобы давали такой карт-бланш. Если мне скажут, что мы не пишем, потому что на это нет времени, ну, это уже все говорит о проекте, потому что тесты, на самом деле, они экономят время. Дальше, следующий мой вопрос, это про автоматизацию системы деплоя. То есть, э, если люди по FTP, загружают это все, то это тоже не очень хорошо говорит о э, технической культуре в компании. С я другой бы, стороны, кстати, даже... Да, говори. С другой стороны, опять-таки, если это можно поменять, вот вопрос, что можно менять в процессе, будете ли меня слушать, наверное, самое главное здесь.
0: Да, тут я полностью соглашусь. Я, я бы тебе даже сказал, по моему опыту, гораздо прикольнее вопрос не про систему диплоя. Хотя, ну, тоже хорошо бы это узнать. А вот именно, чтобы понять уровень автоматизации, надо спрашивать, как у вас поднять рабочую копию. Угу. Вот, вот, вот ну, то есть, понимаешь, обычно там, где все плохо с автоматизацией, каждый разработчик себе поднял как-то, потанцевав с бубном, и типа она у него есть. Ну, ну понимаешь. Да,
1: если какой-то минимальный стаб...
0: А то... если есть хотя бы какой-то да, скриптик, который все это за тебя поднимает, это уже... Уже можно дальше про и спрашивать, понимаешь? Это просто очень показательная фигня, потому что дольше всего происходит процесс, блин, первичного поднимания рабочей копии, потому что уже никто не помнит, как он сам поднимал, ну, понимаешь.
1: Вот так. Вот. Что еще для меня важно? Ну, про это понятно. Важно для меня, как приходят задачи. То есть, есть ли какая-то итерация в разработке? Сами ли мы принимаем решение, какие задачи брать? Как происходит оценка? Спрашиваю о том, как планируется спринт, или если спринт не планируется, то может ли там прийти менеджер в какой-то момент и сказать, все, копаем срочно в другую сторону. Это, в принципе, с этим можно жить, но к этому нужно быть готовым. То есть есть разные подходы. Хотелось бы, чтобы меня не трогали, когда <laughs> пилю задачу, вот я о чем. Угу. Ну, это такой не дилбрейкер, хотя я обычно спрашиваю. Угу. Хороший вопрос, мне здесь понравился, который я не задаю но, видимо, буду задавать, когда в следующий раз буду искать работу, проходит ли ретро. То есть э, рефлексирует ли команда на тему того, как они поработали и что можно улучшить. На моей практике это очень-очень-очень полезная практика. То есть э, когда в идеале, чтобы спринт вообще провалился из-за чего-то, то то есть чего-то не успели сделать, потому что, например, не договорились с тестировщиками, да, ну или что-то другое пошло не так, или там CI валялся. Находить вот эти болевые точки — или э, какой-нибудь, я не знаю, инцидент, вот, пытался перевести на русский, (laughs) пока. Вот, э, какой-нибудь инцидент произошел, принимаются ли по этому поводу меры? Ну, не в смысле лишить премии и зарплаты, а в смысле смысле как-то лучше процесс. Да. Вот, если процесс эволюционирует, а ретро показывает, что процесс эволюционирует, то это очень круто. Мне мне вот такое нравится. Но это скорее для средних и крупных уже компаний, потому что а что, что хорошего в маленькой компании провалить проект? Ну, то есть и, и не разобраться, в чем дело, и не исправить. Нет, ну там непонятно, как вообще можно
0: провалить проект. Ну ладно, это уже отдельный вопрос. Мне Мне начаться овертаймы, знаешь, ну вот, ну, вот какие-то ну, такие да. вещи. Почему Мне понравился через... из вопросов, я... которых я не думал, это спросить, что последние сделали из непродуктовых задач. Это прикольный подход к... То есть, скажем так, если твой вопрос застал врасплох, это прям звоночек. Как непродуктовых? Да, смысле непродуктовых.
1: Что такое А есть непродуктовые задачи? Мне очень понравился раздел развития здесь. Потому что я такие вещи не спрашиваю, но это для меня важно. То есть понимать, каким образом растет зарплата, понимать, как от тебя оценивают, ну, вообще я бы считал, что зарплата в принципе не растет. И сразу
0: договорился на бабло, который мне устроит типа на ближайшие два года. Вообще так не умею.
1: У меня в последнее время все переходы связаны с э, снижением. Ты черт? Ну, как-то так работает, да. Ну, уж есть... и твои Твою, твою, как, как было в одном батле, твою карьерную лестницу забыли поставить к стене. При этом это меня не напрягает, потому что... Мне нравится, когда зарплата растет. То есть это способ работодателя э, сказать мне, что я молодец. Это такой, такая вот похвала. То есть я пришел, конечно же, я слабее, чем я был на прошлом месте. Здесь другие люди, другой стэк, другие процессы. Но когда я чувствую, что я э, влился или начал приносить больше пользы, для меня нет проблем подойти и сказать, э, кажется, я приношу больше пользы. Давайте мне приподнимем.
0: То есть, ты хочешь сказать, что когда я то тебя, то Петю, называл вторым, это, это реально работало как
1: поощрение. Что тебя меня Конечно. Пирамида Маслоу. Людям нужно говорить, что они молодцы. От этого растет внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация, она круче внешней.
0: Ну, что я могу тебе сказать? Я с тобой. Я, я с тобой, конечно, полностью согласен, потому как ты говоришь по эти И вообще, честно говоря, меж то, как ты комментируешь новости, вообще мысли, которые ты высказываешь. Прям я очень ценю, что я веду с тобой подкаст. Миш.
1: О, я теперь буду вести подкаст Ча- чаще, лучше. До 15% эффективнее. На 15% эффективнее, да. Ну, небольшое после подкаста расскажет, что тебе особенно понравилось.
0: One-on-one, да? Да. Короче, э, посмотрите хотя бы по диагонали, потому что э, такое количество вопросов, которые там перечислены, э, покажут вам, что наверняка среди них будет какой-нибудь, который вы считаете, что стоит задать. Задавайте вопросы, потому что нет ничего хуже, чем договориться, выйти и обнаружить, что какая-то важная для вас вещь просто осталась не
1: уточнена. Типа Эмбера. <смех> Важная штука, она, по-моему, есть в дисклеймере Что не нужно приходить с распечаткой этой статьи И задавать все вопросы подряд Ну вот, как я для себя что-то нашел Наверное, и вам будет хорошо
0: Да, я просто хотел сказать, что Несмотря на то, что тема статьи странная и все такое Но, как вы видите, два, два разработчика с опытом работы Дошли что-то, чтобы они поспрашивали за этой статьей То есть это прям... Это, это хороший показатель, вот так я скажу Давай перейдем к следующей статье, она на более серьезную тему. Хотя, не знаю, насчет более серьезной, более техническую, давай так скажем. Потому да. что я, я лично высоко оцениваю необходимость на собеседовании все выяснить. Это экономия времени, сил, настроения и всего остального. А по поводу архитектуры статья. У нас, получается, две статьи с хабру, У нас то с Хабра ни одной вообще не было, да, статьи последние выпуски. То прям две подряд. Но это все переводы. Это все... А, да. первое это оригинальное было. Первая оригинальная, да. Да, это было круто. Но это перевод. Значит, перевод называется «Архитектура программного обеспечения переоценена, простой и понятный дизайн недооценен».
1: А о чем идет речь? Ну, автор статьи против. Ну, вообще задается вопросом, кто такой архитектор. И объясняет, что, в принципе, большие компании, многие, живут вообще без этих архитекторов и неплохо справляются. В принципе, я даже не знаю, что на эту тему сказать. В принципе, мой опыт работы с архитекторами, он скорее негативный. Знаешь, вот есть люди, которые живут в замке Слоновой Кости, и не пишут код. Этот подход мне кажется, ну, даже не устаревшим, а это просто какой-то ад. Ну,
0: надо сказать, что выражение замок Слоновой Кости, башни Слоновой Кости, он вообще-то Про Про... что? Да-да. Он вообще-то про ученых, которые занимаются двиганием теории, а не практик, да? абстрагируясь от мира. А архитектор, он вообще-то впервые, ну, он должен постоянно, простите, архитек... архитектурировать. <с- <с- вот. И быть для него оторванным от земли, я с тобой полностью согласен, это часто встречается, но это прям один из смертных грехов. То есть, ну, так вообще нельзя делать. Что мне очень понравилось в этой статье, а, это чувак из Убера. Надо понимать, что то, что он говорит, что у них там нет архитекторов, что они... Ну, сейчас мы поговорим про что он говорит. Надо понимать, просто имейте в виду, читая эту статью, что в Uber высокий средний уровень людей. То есть надо понимать, что это одно из топовых мест работы, даже, наверное, по меркам США. Конечно. И по зарплатам, и по уровню собеседований, и по уровню продукта, который они делают. Ну, по зарплатам они просто скупили весь доступ, доступный ну, рынок. Ну, да. сейчас у нас уже есть э, Netflix, который вроде бы...
1: Ну, да, а Uber, наоборот, сейчас разогнал у людей, была новость. Да, ну, да, не да. в... Но это в том, Это важно. Люди да. у них крутые. Это как нам с тобой обсуждать, что кто-то там
0: моллюсками объелся и больше их не ест, да, когда мы их только на фотке видели. Ну, в смысле, это такой уровень э, всего, что, понятно, это топовый работодатель считается на одном из самых конкурентных рынков конкурентных, в смысле, за, за разработчик в том числе, потому что рынок весь мир. И вот если это иметь в виду, что речь идет о чуваках, которые шарят, они а не которым базовые вещи нужно объяснить, как делать, то мне очень близок этот подход, что они не пользовались, во-первых, не сгоняли себя в рамки каких-то средств планирования архитектуры, что они не, не использовали вообще паттернов никаких особо, то есть как он говорит, они иногда упоминали паттерны в разговоре, но при этом не говорили но это место для применения паттерна такого-то», и дальше делали по этому паттерну. То есть грубо говоря, если мы, если мы с тобой обсуждаем задачу, я тебе могу сказать «О, это, кажется, выглядит как, не знаю, стейт-менеджер или там как обзорвер, да, или как кто-нибудь еще. Или, мне кажется, тут фасад будет хорошо смотреться, да?» Но это не значит, что мы потом пойдем, возьмем реализацию из какой-нибудь книжки и все под нее будем подтягивать. Это просто для нас с тобой, понимающих, что это такое, просто короткий способ сказать там комплексную вещь, сложную,
1: да? Я вот про это хотел сказать. У меня есть опыт работы с таким архитектором, который на доске просто писал названия паттернов. И это была огромная-огромная жесть. не только потому, что я там, ну, в них плаваю, если честно. Я так себе в ОП. А, ну, потому что это просто невозможно переварить и уложить себя в голове. То есть э, такое ощущение, что он действительно у него был молоток в виде фаулера. И он все-все-все, что видел, считал гвоздями и везде пытался применить, где надо и где не надо. И вместо того, чтобы понять, какая часть отвечает за что, нужно было сначала разобраться, какой же паттерн имеется в виду и почему здесь мост и все такое. И много времени уходило на реализацию, ну, кажется, совершенно лишних абстракций. Хуже того, что когда это есть на доске, и люди вместе принимали решения, обсуждали, гуглили и так далее, ты это хоть как-то понимаешь? но потом кто-нибудь приходит на проект и видит одни сплошные интерфейсы э, абстрактных фабрик. О, это очень плохо, да. Это просто невозможно совершенно понять. И ты, да, с зажатым командом ходишь по, по этому коду. Никаких э, э, пояснений, ничего такого. Я в Твиттере недавно видел э, скриншот кода, где было написано «Смотри, Кнута, страница 257». Ну или что-то такое, понимаешь? Не, ну это худший вариант. Потому да, что и это...
0: это ссылка на алгоритм, а это паттерн-дривен девелы.
1: Это прям Ну, плохо. все-таки там, там и никакое издание, никакой том. Ну, Кнутов-то...
0: Ну, ну знаешь, да, кстати, это... не говорить, какой том — это смешно, потому что...
1: то почему в двух словах не описать в комментариях, что он делает, и потом ну, да. уже оставить ссылку? Ну, это, пидрёж какой-то тупой. Короче... Я
0: вижу, но это, мне кажется, проблема того, что всякие джео программисты вообще люди с ООП приходят в фронтенд, потому что если бы ООП умело хорошо фронтенд, ООП бы был на фронтенде. Но умело хорошо интерфейсы, я вот так тебе скажу. Uh-huh, uh-huh. ООП вообще не очень умеет интерфейсы, про это сказано примерно на первых страницах примерно половины всех книг про фронтенд в которой они, говор... они говорят, что надо понимать, что да, для серверов там, с их спецификой, с их э, типами задач. И то, сейчас уже у нас стали всякие распределенные системы, где все сложнее стало. вот ооп тип подходит очень хорошо, но для интерфейсов вообще это плохая тема, потому что, ну, по многим причинам, понятно, по каким. Потому что тебе скорее нужна переиспользуемость и компонентность,
1: чем... А, инкапсуляция и независимость, да? Конечно. Вот. Ну и абстракции, они часто вредят пониманию.
0: Нет, ладно бы они... Понимаешь, в чем проблема? Во фронт абстракции долго не живут, если это только не абстракции, в которые все можно уложить. А, то есть, если ты придумаешь какую-то
1: абстракцию, скорее всего внешний мир придет постучиться и сломает ее тебе. Вот. Вот так. Что мне нравится в этой статье, кроме того, что она комплементарна? моему пониманию процесса. Это такая... э, Рецепт. Рецепт, как вообще это делать нормально. Это не делегировать все какому-нибудь одному человеку, а собрать команду, которая на все это посмотрит. Какой-нибудь... Ну хорошо, пусть это будет архитектор. Придет и предложит свое видение, поотвечает на вопросы. И самый крутой рецепт, который здесь есть, это чтобы просто из зала кто-нибудь поспрашивал, а почему? А почему так? Осмотрел ли ты в эту сторону? Осмотрел ли ты в ту сторону? В общем, мозговой штурм он часто круче, чем один какой-то человек. Пусть даже самый гениальный. Да, это правда. Опять же, если у вас
0: высокий уровень, а не ну там, условно говоря, там три верстальщика и один человек, который хоть что-то понимает в жабы Ну, понимаешь, но это часто очень бывает. Конечно. И проблема, и нужнее всего архитектор как раз в такую контору где бы он выстроил хоть как-то, и все бы, ну, более-менее укладывали все в это. Проблема в том, что он живет там, где он не нужен, да, в больших, ну, в каких-то больших которых и... в которых, в общем-то, хватает собственный... Ну, тут вопрос, наверное, коммуникации становится, то есть интересно после вот этой статьи почитать, как у них, собственно, проходят эти разговоры. Он чуть-чуть тут намекает, что, типа, там два решения и все такое, но... Uh, у него есть, в общем, раздел в этой статье, где он описывает, как, собственно, они делают. Но я бы хотел посмотреть на этой де- детали, послушать. Потому что uh, главная проблема такого подхода демократичного это то, что нет человека, который стучит по, по столу и говорит, делай вот так. Хватит обсуждать, ставит ли пробел после имени функции перед открывающей
1: скобкой. Я заметил, что вообще архитекторов в вот таких вот прогрессивных типа компаниях я ну, не встречал. В Яндексе был архитектор? Вот человек О, да, ну, нет, это лидовый. стоит. Ну, да, это понятно. Вот, А архитекторы у меня встречались в основном в интерпрайзах. То есть какие-то... Не, ну, смотри, есть человек,
0: который... Ну, их не называют архитекторами, но есть человек, который там технический техлит проекта какого-то там, одного из, например... Тача, например, все мы знаем. И вот он, его можно считать архитектором, он вот думает про более высокоуровневые абстракции, как что уложить и все такое. Считай,
1: что он не названный архитектор. Ну, одно дело какие-то общие решения, другое дело нарисовать... э, Ну, вот я говорю об архитекторе таком, который рисует сначала облачко от него в стрелочку в компьютер, потом расписывает какие-нибудь сервисы, Потом в каждом из этих сервисов расписывают, какие там должны быть классы и абстракции. Ты такое встречал?
0: Я, честно говоря, не помню. У меня какие-то смазанные впечатления. Вроде бы э, я когда-то такое в жизни видел, а потом какая-то ругань, э, драка, крики, и меня увольняют. Я не помню, что там конкретно Короче, я бы просто... Я бы просто не стал терпеть такую ерунду. ну То есть, для меня это просто дикость. Просто, как правило, эти люди еще не шарят в том, что они делают, к сожалению. То есть, чтобы мне какой-то хер начал втирать, что я как должен делать, когда он облачки рисует и класса абстракции. Не, не. Да, Помог- помогает, помогает пренебрежение к фронтенду со стороны вот этих серьезных типов. Вот. Ниже, под, ниже радаров просто проходишь их внимание и все. Ну, что
1: там, верстальщики наверстают. Да, наверстают, вот В общем, что мы скажем про статью? Про статью. Мне кажется, годно. Мне кажется, годно, и тем более годно, что совпадает с тем, что я думаю, поэтому... Мне кажется, это годно тем, что
0: мы видим постоянное желание прийти и рассказать, что есть какие-то... Какая-то серебряная пуля, способ сделать все хорошо, а тут как бы чувак в э, компетенции, которого вроде сомнений нет, говорит, что вот вообще никакой пули нет, и есть вот обычный нормальный подход, который все нормальные люди используют. Такой фух, я я с ума не сошел, все хорошо. Можно паттерны не зубрить. Просто, знаешь, придешь, продолжая тему прошлого, придешь на какое-нибудь собеседование, а тебя там только и делают, что про паттерны спрашивают. Знаешь, ты, конечно, все понимаешь про это место, но выходишь и, знаешь, короткая-короткая секунда, когда ты сомневаешься, это с тобой что-то не так, или все-таки эти ребята невменяемые. Вот, знаешь, вот такие статьи помогают вернуться такой. Фух, да, все, нормально. Стол, стул, я правильно понимаю все, что происходит во фронте, Погнали дальше. Так, погнали дальше. Погнали дальше. Uh, давай поговорим про... Uh, мне очень нравится кликбейтовый заголовок это uh, жесть. статьи. И, кстати, это правда. И мне очень нравится, что это правда. Прям, потому Это что
1: вообще это... неправда. Почему? Ну, вот, давай давай я проговорю. HTML-ный атрибут который потенциально стоил 4,4 миллиона долларов какому-то чипотле. Видимо, это какой-то Это доставка чего-то вроде. если Так вот, никаких типа цифр там нет, и это с потолка. Там автор статьи говорит, а давайте представим, что проблема заэффектила полпроцента пользователей.
0: Не-не-не, он не так говорит. Ладно, давай, давай перейдем да, и потом вернемся к этой теме. Да. Короче, мне кажется, что это, конечно, кликбейт, но мне кажется, он имеет право так писать, как минимум, чтобы привлечь внимание к этой теме, так что мне скорее нравится. Короче, проблема состоит в том, что э, автофил, который сейчас, ну, который, вообще-то говоря, удобен, да, и причем не, ви, не вида автосаджеста. Не, не вида, когда, например, твои сохраненные... Вот ты что-то вбивал в поле с таким ID, и тебе снова подска... выскакивает это в виде э, подсказочек снизу. Как это
1: назвать? Ну, ну понятно. Короче, автофил
0: — это не саджест, э, uh-huh. например, когда ты из имен выбираешь каких-то, которые ты уже вводил из логина. А это прямо автофил, когда целый набор полей формы автоматически заполняется на основе сохраненных данных. Это очень удобно для карт, это удобно для... Ну, естественно, для логина. Это самый очевидный способ, да, когда автофил делают. И что еще?
1: Ну, вообще... Адреса, для для адресов всякая такая.
0: Да-да-да, для адресов, вот точно. Если они правильно расписаны по... Чему там нужно по ARI, по их ID-шникам и всему такому. Потому что иногда неправильно. Вот, во-первых, хочется призвать все-таки всех правильно заполнять... Ну, то есть иногда у меня на некоторых э, сайтах оплаты картой этот автофил не подсказывает, что это поле карты, потому что эти поля не размечены. Они сделаны просто инпутами, и все. То есть им не прописано вообще ничего, что, что, собственно, они из себя представляют. Видимо, это должны быть какие-то, собственно, лейблы, да, проставленные им правильные, если я правильно понимаю.
1: Или браузеры по идишникам как-то понимают? Вот мне интересно, как они понимают, что сюда нужно? Смотри, и браузеры, и плагины, конечно же, понимают по идишникам Но там есть э, типы полей, которые да, было вот... бы очень неплохо проставлять. Это, да. это именно input type. Input type и есть вроде еще эта самая разметка, как она называется?
0: Ария-атрибуты? Ария а, да, ария-атрибуты и... Когда, например, продукты размечаешь на странице, мне просто из головы... А, это
1: микроразметка всякая. Микроразметка
0: всякая. Вот про это тоже. А это точно тоже есть про карты, я прям уверен. Вот. Так вот, во-первых, это надо делать, это очень удобно. Во-вторых, проблема, собственно, у чувака возникла с автофилом в в годе, в котором была поставлена маска, которая обрезала все символы после двух. Из-за этого у него место 20-23, которое было заполнено, вместо 23 у него вводилось 20, не проходилась
1: валидация, и он не мог оплатить. Да, эта штука была сделана просто JavaScript-ом. Она, когда детектила третий символ, просто... Не
0: давала его вводить.
1: Да. И история в том, что автор статьи пользовался OnePassword и пытался заплатить деньги, прямо кинуть деньги в разработчиков этой формы, И ему выдавали какие-то, помимо всего прочего, какие-то совершенно непонятные ошибки. Да,
0: кстати, очень плохо, что ошибка не была, не было сказано. Ну, кстати, это проблема вообще картня. Они же не могут тебе сказать, у тебя год неправильный, потому что им приходит отлуп, что просто несоответствие набору полей тому, что в банке есть. То есть они этого не могут сами сделать.
1: Ну, проверить год на фронте-то можно.
0: А, ну, может, двадцатый год. Может, в двадцатом истекает. Тут как раз проблема в том, что...
1: А, я понял, я понял. 2020 20 год это видно с точки зрения, это... что это еще да. не наступило, да. но банк говорит, что извините, неправильно. Да, неправильно. И, конечно, заметить это глазами совершенно невозможно, потому что ну, ты не сможешь не помнить дебаж. наизусть. Он пока дебажит Ну и вообще ты привык быстро ввести и не смотреть,
0: то есть он как бы пока дебажить не начал, не понял, что у него вообще-то не тот год в карте. Хотя, ну, я вот, например, знаю год наизусть, потому что они иногда в селектами делаются, а в селекты это не подставляется. Вернее, так селекты часто так кастомизируют, что, ну, специально. Mm-hmm. Э, убирая из них вот этот настоящий селект и заставляя делать тевдоселект, что э, проверяется потом в выбранность все в псевдоселекте, а не в настоящем. А автофил с этим настоящий селект. Из-за этого тебя руками снова приходится выводить. Это, кстати, тоже один смертный переход. Так вот. Uh, речь идет про то, что uh, собственно, почему фикс произошел. Он предложил использовать MaxLength вместо того, чтобы uh, делать этот javascript И uh, главное, в чем тонкость оказалась бы, MaxLength точно так же себя ведет. да? Ввел два символа, а дальше не позволяет. Так вот, самое главное место здесь в том, что автофил в браузере имеет достаточно мозга, чтобы понять, что если в годе в 2, то нужно отрезать, то нужно подставить последние два, а не первые два. То есть просто, просто автофил умный. Вот. Что мне не очень нравится, честно говоря. Ну, понимаешь, да? О чем вообще? Да, это? конечно. конечно, конечно. То есть получается, с одной стороны, да, это нативный способ, и там нативное поведение правильно. С другой стороны, э, ты уповаешь все равно на то, что э, на то, что твои данные ну, то есть я бы вообще сделал просто 4 здесь, и все. И если вводят две цифры, то, то уже бы что-то с этим делал. Например, 20 бы подставлял, потому что уже 21 не может быть, и 19 тоже не может быть. Ну, то есть это лучшее решение. Ну, или селект какой-нибудь. Да, или селект, но честный тогда селект, потому что стилизованные селекты, это тоже плохо все ведутся с автофилом. Так вот, возвращаясь, давайте теперь вернемся к 4 миллионам. Он просто там говорит, что он как-то пробовал... Чапотли, это, кстати, говорят, самые вкусные эти самые э, шавермы в Америке. Я вспомнил, что один из блогеров, когда был в Америке, истекал слюной на Чапотли и проводил там сутки, потому что там очень вкусно. Так вот, он говорил, что он сам пробовал заказать онлайн, у него не подставлялось, и он забил. То есть mm-hmm. он представитель некоторого паттерна поведения. Он попробовал этот паттерн оценить, учитывая, что они продают онлайн вот столько-то, какой процент мог столкнуться с тем, что он автофилом тоже что-то пробовал вести и не завелось. И он оценил это в полпроцента. Ну Давай оценим это, я не знаю, в еще в 10 раз меньше, да?
1: Ну, ну это будет 400 тысяч долларов. Но все равно крутовато для неработающей ну, формы. Да, можно, в принципе, двух очень дорогих программистов манять на эти деньги. Да, которые будут да, чисто он. следить за одной этой формой всю жизнь. Да, да. Ну, uh, так,
0: так что, в принципе, мне его оценка не показалась ненормальной, потому что он ее основал на своем опыте как пользователь, поэтому это норм.
1: Она, да, она мне не показалась нормальной, ненормальной, uh, мне кажется, полпроцента fair enough, uh, больше того, он говорит про э, OnePassword паспорт Last Pass, ими понятно, что не все пользуются. Но уже очень давно в самом Хроме есть эта функциональность. Да. Я очень давно храню свои карточки в Хроме, и это потрясающе удобно. Мало вот. того, мне кажется, OnePassword
0: паспорт использует просто хромовские API. Знаешь почему? Потому что я с автофилом последние там, ну, короче, в месяц чуть-чуть повозился, или даже чуть раньше. И вот эта синяя подсветка полей это хромовская подсветка заполненного uh-huh. поля. Причем она хромовская, она уко... укопана настолько глубоко, что ее практически невозможно расковырять. Это специфический псевдоселектор. Причем uh-huh. их два разных на разное чуть-чуть поведение. Вот. И, ну, короче, я просто убирал эту стилизацию, или точнее, чуть-чуть ее менял потому что она аффектила не только цвет, на что как бы пофиг, потому что это хорошо привычно для пользователей. А еще там некоторые вещи, вот, я, я это, с этим разбирался. Так вот, а, то есть это можно считать, что нативная
1: хромовская, а не One То есть поведение будет таким же. В общем, если вы не хотите потерять 4 миллиона долларов, которых у вас нет, которых у вас вас их и не будет, если не использовать нативные свойства, ну, не использовать нативные средства браузера. Там уже все придумали, и это офигенно удобно. Так что просто...
0: Ну, и плюс важный момент, который автор упоминает, мы тоже не можем не упомянуть, особенно учитывая, опять же, мой прекрасный рабочий опыт с тем, что я угробил несколько дней просто на решение проблем автотила и на то, что почти во всех современных решениях для компонентных библиотек, ну, готовых. То есть, когда готовое прям решение какое-то для инпута, например, есть всякие автофилд-трапы и все такое прочее. Потому что, ну, короче, есть всякие неприятные моменты вроде того, что, допустим, у тебя есть в системе способ завести нового пользователя. Введя ему логин и пароль его. Понимаешь проблему? Нет. Проблема в том, что, когда ты зайдешь на эту страницу, Тебе туда
1: автофильмится твой логин и пароль. Ну это ты же, ну если не скажешь, что не автофилица.
0: Проблема не в этом. Проблема в том, что если человек сказал на твоем сайте А-а-а. автофильм не пароль, то при заходе на эту страницу она воспримет ее как страницу логина, потому что это форма, в которой логин, паспорт, паспорт типа паспорт. Это...
1: ты имеешь в виду, см- см- что это способ увести. Ну, Нет. В или, или это не так. Ну, это потому, не способ
0: увести, это... это просто способ неправильного поведения, что заполнится в форму создания нового пользователя твои логины и пароль. Это ну, я понял. Плохой сказал, user experience. Как... тебе эксперт стирать
1: придется как пользоваться. Да, ну, не привык... Неправильное поведение. А как, как, как подсказать, что оно отличается? Что это не логин, а там создание пользователя?
0: Вот, хороший вопрос. Ну, ты понимаешь, что это плохой юзер экспириенс. Давай сперва на этом остановимся. Ты понимаешь проблему, да? Ты заходишь на, на страницу сайта, это бэ- какой-нибудь бэк-офис, да, CMS-ка. У тебя там есть логин и пароль. Они тебе заполнены, и ты жмешь только логин. Идешь создать нового пользователя, там снова заполнен твои логин и
1: пароль, ты должен их стирать, чтобы завести правильные. Ты понимаешь, ну, проблема? Да, я понимаю. Давай я более такой для меня проблема насущная. У меня есть интернет-банкинг, и там есть 3D Secure. Так. И 3D Secure нужно ввести цифры, которые пришли по смс-ке. А вот он у меня туда все время пихает мой пароль, потому что там, типа, пароль. Ну, ты понял. Угу. Этот ю- юзер-кейс я понимаю. Ну, в общем, да. В общем, да, кейс понятный. Короче, это, это неудобно.
0: Так вот, а, есть всякие автофил-трапы, это когда ты создаешь с таким же, типа, сайдишником как имя, и скрываешь input прямо перед этим инпутом, и автофилиться, типа, туда. Но это плохой способ. Ну, в смысле, это не не всегда работает, и это плохой способ. А хороший способ — это у у хрома есть специальный обход этого. Ты должен указать в ID, по-моему. Короче, new password надо указать где-то в каком-то свойстве инпута. И он тогда поймет, что это да, паспорт, да, да, но типа это new password, ты не нужно туда автофилить сохраненные пароли. То есть подсказывать он их будет все равно, но он не будет автофилить. Понимаешь разницу, да? Да, да? конечно, конечно. А главная проблема в автофиле. Короче, к чему я это говорил? Долгий заход на то, что автофил должен быть включен во все ваши тесты. Я не знаю, честно говоря, как это сымитировать автоматически, но как минимум руками у вас должен быть браузер, в котором все заполнено и проверять на корректность автофила, потому что Пользователи ваши будут автофилить. Хотите вы или не хотите. Нужно, чтобы
1: все работало. Вот так. Огонь. Вот так. Надо будет изучить вопрос автотестов по Так, изучи, потому что я, честно говоря, даже не представляю, как это возможно. Ну, я да. думаю, что, ну, по пяти это хром, может быть, туда можно extension добавить и как-то... А его...
0: тебе экстеншн не нужен, это прям в хроме есть. Ну да. Вот, Значит, вопрос, как этим управлять, как типа в Chrome сохранить, а потом, например, сохранить что-нибудь другое, ну, понимаешь, а если их несколько, это же все разные тест-кейсы, тебе придется заново типа поднимать Chrome, что ли, но тогда это удлинит все. Короче, я не очень понимаю, как это тестировать. Давай перейдем к следующей теме, она покороче. Собственно, в ней, как говорится, больше темных тем, больше богу темных тем, да? Тут Slack снова выступил, рассказав, какие они молодцы, какая у них хорошая архитектура, что они смогли сделать все почти очень хорошо и правильно с темными темами. Но единственное, Black и White пришлось переименовать в Background и Foreground, но это делают все, кто делает темные темы. Ну, вообще-то уже нужно было сразу делать. Но, знаешь, вообще-то нужно было сразу
1: в Америку. Мы с тобой, кстати, <смех> Мы с тобой, кстати, вот поговорим, может быть, о следующей теме. И оно очень пересекается с этим. Ты зря реанизируешь про то, что рассказали, какие молодцы. Между прочим, на медиуме собрали. А, это не медиум, это какой-то. Это их, какой-то это их как у Викса, есть свой, это их такой. А, ну, это их блок, блок на медиум. Собрали да. 200 клэпов Это ничего себе. Ну, То такое ладо. Я лад. думаю, что даже, даже где-то 10% фронтендеров слака э, пришли и похлопали.
0: Ну, окей, да, прекрасно. Все разработчики, которые участвовали в разработке темной темы, похлопали. Да. Так вот, это все понятно, это все пишут, это уже неинтересно. Мне понравился всего лишь один момент, который для Миши был очевиден, а я не знал. Так вот, они в какой-то момент использовали CSS-вариабллы, и, оказывается, CSS variable можно использовать не только для целиком значения атрибута, но и для любого подзначения токена. То есть нельзя, например, сохранить туда 2 и сказать 2, 2 плюс 5, чтобы было 7. Ну, кроме как через калк, наверное, можно. Но... Через можно, конечно. Да, ну, естественно, можно. Но они делают, хранят там значение цветов без альфа-каналов. То есть просто через запятую, например, 26, 29, 33. Потом пишут var в скобочках имя переменной. Блин, тире, тире, ладно, имя переменной. Божество просто, ладно. Запятая 0,4. И делают как бы из э, трех цифр, которые были RGB, делают собственно RGB таким образом потому что любая часть может быть токеном. Как рассказал Миша, даже можно всякие сокращенные значения туда писать умные, типа авто, или, например, то есть, типа можно написать туда... мар ну,
1: авто токен. и использовать это в маржине, да.
0: Да, это прикольно. Или, например, получается, можно отдельно сохранять не просто RGB, а, например, если бы хотелось красный, голубой и синий отдельно, да,
1: и да. как ты их сочетать там из разных цветов, если бы это имело значение. Можно так со шрифтами делать. Ты же, когда фонд объявляешь, ты можешь объявить тип фонта, размер и так далее. Ну да, с... например, ты можешь написать типа 11 пикселей слэш 15 пикселей,
0: да? Типа сразу и сайс, и лайн хейт. И все это можно заменить просто на одну переменную,
1: которая распадется правильно э, в значении уже. Это очень прикольно. У меня был недавно кейс, когда я одну и ту же переменную использовал и как и в CSS, ну, как бы как... Ну, вот, это было число. Какое-то число. Мне нужно было и как число, и как проценты. Вот. И как число я его использовал просто как css переменную, а когда мне нужно было как проценты, я его делал значение умножить... Ну, в калке умножить на 1%. И все работало. То есть можно таким образом подбирать, чтобы или, да, в RGBA это может быть там уровень прозрачности, а в другом месте еще какое-то значение. Так что крутой прием использовать. Да,
0: это прикольно. Я прям, ну, то есть, казалось бы, если бы я имел дело, наверное, догадался бы, но это прикольно. Так, что
1: дальше у нас? Дальше мы хотели с тобой поговорить про CSS. Слушай, я думаю, я я вообще хочу поговорить, но мне,
0: мне кажется, у нас уже прям дофига. Нет, не дофига. Минут ну, будет, у
1: нас. будет чуть дальше.
0: Окей, okay. давай поговорим. Тут прямо интересно. Тема атомарного CSS снова всплыла, недобитая. Значит, объясняю, в чем подход. Наверное, большинство наших слушателей представляет, что такое BEM. Да, вряд ли сейчас изучение CSS проходит мимо BEM. То есть, это когда вы у вас есть какой-то компонент, вы локализуете стиль внутри него каким-то префиксом. Точно так же делают, например, CSS модули. Да, когда у вас в прямом смысле компонент. Не в абстрактном, а прям в смысле React, например, компонент. И вы импортируете один CSS, внутри которого имена могут быть сколь угодно common, то есть там текст, лейбл и все такое, и подставится какой-то префикс. В деве это имя там файл, имя компонента, а в пройде ну, обфуссированная фигня, кому какое дело. Значит, этот подход более-менее ясен. Это, наверное, можно назвать... Object-Oriented CSS, да, или как его называют, O-CSS, ну, или как-то... Я ну да. Бум Б- Б- пытается и... продвигать эту историю, да, про объектно-ориентированный CSS. Да, и, в общем, идея тут у этого и сна, я думаю, каждый знает плюсы, которые у этого есть. Значит, так называемый Utility First CSS это довольно странная фигня. Это когда... Это такой подход, при котором вы пишете в CSS, CSS в HTML-классе набор классов, каждый из которых отвечает за какую-то свою стилизацию. И, по сути, вот в качестве примера, например, у вас есть заголовок H2, у него класс font-16, пробел следующий класс, font bold пробел font-purple. И каждый из этих свойств — это какое-то атомарное свойство. То есть, например, ну, понятно, 16, от 16 пикселей там или чего-то еще, что у вас там. Болт, Purple, тоже все понятно. Padding
1: Top 1, Padding Bottom Да, далее. да, это да. Жесть.
0: Если вам... Ну, э, в защиту чуть-чуть совсем уж такого, э, они там говорят в этом подходе, я поизучал, что апологеты этого говорят, Они говорят, что вы типа сперва пишете так, а потом, если у вас появляются какие-то совсем очевидные места, то вы делаете, уже из этого собираете компонент. Например, вы говорите, что какая-нибудь кнопка — это... То есть вы не описываете кнопку как то, что это что-то центрированное посередине, с закругленными уголками с таким цветом, с таким цветом на ховер и все такое прочее, а вы в какой-то момент это объединяете, когда видите, что у вас этот паттерн часто повторяется. То есть button, тире blue это тоже считается э- атомарно. То есть, понимаешь, оно ba-, бат, не button, там color-blue, как в случае Bama, э- где ты пишешь модификатор, а это другой то есть тот, который дописывает бат, ну в какие-то свойства, ну понимаешь. То есть грубо говоря, путь это тоже в каком-то смысле утилити
1: фест. Очень хорошо, что ты привел этот пример uh, про проблем и батон колор блю, потому что здесь есть uh, вообще для меня очевидная разница. Uh-huh. У батон колор блю может быть сколько угодно реализаций, и реализации эти могут меняться. Но у батон Color, нижнее подчеркивание там fff, да? реализация всегда может быть только одна. То есть ты теряешь эту абстракцию, которую, которую иначе в любой момент мог бы поменять. Если у тебя кнопки должны перестать быть голубыми, тебе нужно будет по всему проекту пройтись и find and replace поменять все эти классы, вместо того, чтобы в одном месте поменять у модификатора значения. Вот это, это не у будет,
0: Это у тебя не будет одно место. Проблема в том, и, кстати, справедливо указываемые поклонниками этого утилити First CSS'а, что это у тебя модификатор в конкретной реализации кнопки. То есть, например, ты сделал, ну, например, у тебя навигация — это отдельный блок, да, mm-hmm. там тебе понадобилось, чтобы там по ховеру что-то там менялось. Ты добавил это модификатор навигации. А потом тебе понадобилось, чтобы там, не знаю, в блок-квоте по ховеру что-то там выдвигалось такое же и ты добавил это снова в модификатор, но уже там блок квота, понимаешь? То есть они говорят, что одно и то же поведение ты клонируешь в разные компоненты, то есть нарушаешь драй, тем самым. У тебя в разных компонентах живет один и тот же CSS, реализующий одно и то же поведение. И, в общем-то, это скорее, скорее правда.
1: Я опять буду адвокатом Бэма. У тебя на одной дом-ноде может быть несколько блоков.
0: Да, но у тебя начинаются проблемы в этот момент. У тебя будут некоторые проблемы с этим. Если ты начинаешь говорить, что вот этот блок у меня ведет себя и как навигация, и при этом он был какой-нибудь, да, там, который умеет выползать, скрываться и так далее, у тебя начинают пересекаться эти стили. У тебя... Ну, то есть, у тебя не перестают быть независимыми, у тебя начинает на одной ноде жить разное поведение... И там уже сильно зависит от реализации, не станет ли тебе плохо. А учитывая, что BAM старается начать полностью управлять тем, что внутри, ну, это же типа скоуп твой, и ты можешь все там делать, before-after переопределять и
1: все такое, ты можешь наткнуться на проблему. Да, с before-after это, конечно, хороший пример. А как писать before-after вот в этом варианте? Но у тебя будет отдельный класс, который что-то делает beforeable, да? Afterable. Не-не-не, ну, например, не, ну, он что-то, что-то как-то делает, например. То есть, например, у тебя перед э, цифрой знак доллара, и у тебя будет там какой-то currency Кара, ca- Currency, да-да. да, Currency US, там, все такое. Ну,
0: то есть, э, короче, э, в чу... то есть, point понять, и вообще говоря, когда ты пишешь полностью в BAME, тебе очень хочется иметь какие-то глобальные модификаторы, потому что у тебя иначе, ну, если ты не используешь какой-нибудь SAS во все концы или все CSS-переменные свежемодно у тебя появляются проблемы с тем, что у тебя по разным компонентам начинает жить шрифт, цвет и mm-hmm. все остальное. То есть, ну, давай мы не будем говорить сейчас конкретно про SAS, мы сейчас вообще, вообще все это не берем. Мы берем два как бы подхода просто, да, потому что и тут тоже наверняка можно как-то улучшить какими-то инструментами автоматизации. А Проблема у Бэма есть такая, что он все запирает у себя. У тебя, конечно, полная независимость, но проблема, проблема встает в полный рост с тем, что что-то отрефакторить глобально на всем проекте – это прям проблема.
1: Хорошо. А как эти вот? Э, они добавляют. Классы, ну, ну, в смысле, у тебя есть какая-то папка с этими общими классами или... Ой, я файлы. про это не хочу рассуждать, это неинтересно. Ну, можно не, не, как угодно аргумент. Важный момент, я имею в виду, вот представь себе, что ты перестал использовать Color White класс. Как ты об этом узнаешь? А вот это...
0: Это ты прям в самую мякотку, в самый глаз сейчас им ткнул. Короче, самое смешное во всем этом утилити-ферс-сс, что... Они считают... То есть я сам сказал, что давайте уйдем от инструментов. Я в том смысле, что мы, когда мы концепции обсуждали, что концептуально есть проблема у Бэма с повторением себя. У этих чуваков тоже понятно, какая проблема концептуальна. У тебя куча классов, которые непонятно используются или нет. А если ты динамически их делаешь, то ты и не поймешь, используются они или нет. И поэтому все они говорят, ну а чего да, вам нужно использовать какой-нибудь пуш CSS или что-нибудь. Без этого никак, а как вы хотели. Нужны инструменты. То есть, короче, эта фигня вообще не живет без какой-нибудь автоматической вычищалки CSS стиля. Потому что ты никогда в жизни не поймешь, что же у тебя используется, а что нет. При том, что главным доводом, который они повторяют на все лады, что когда вы используете миксы, ну, казалось бы, да, какой ответ на вот эту фигню, да, которую микс-ин. они творят в классах. Ну, типа, сделай себе один класс уникальный, который не даст тебе ни с чем пересекаться, и внутренне фигачь миксыны. Как, собственно, э, ну, там, многие люди, у которых не огромные системы, но при этом которые хотят как-то управлять, да, css более-менее гибко. Это прям, ну, go-to решение, да, миксыны фигачить. Делаешь на все эти классы, цвета и все прочие миксыны, и вообще не имеешь проблем, теоретически. Да? Но они говорят, это много что на практике у тебя есть проблема Да, потому что они не
1: ортогональные, они начинают пересекаться друг с другом. И больше того, у тебя может быть... Был хороший пример э, в токе нашего бывшего коллеги, э, когда на Aviasales или где-то было где-то 70 классов через запятую в mm-hmm. сгенеральном CSS для того, чтобы сделать ему background white, background FFF. Ну, ты понимаешь, то есть получился совершенно какой-то невменяемый CSS в конце. Да,
0: я согласен. Да-да, я, конечно, согласен с этим. Соответственно, эти чуваки говорят, что получается много лишнего CSS, да, с этими миксенами. Но при этом сами они без определенного инструмента жизнь свою не представляют. То есть вот без... А, причем, ну... Я, честно говоря, слабо представляю, как они, например, ходят. То есть у них точкой входа у этого CSS то, что я успел посмотреть, это html или какой-то php-шаблонизатор. Uh-huh. Как это все будет жить в условиях компонентов? Вот у меня есть огромный роутер, 100 страниц. По-хорошему нужно пройти по всем этим страницам, да? Ну, там бандлинг какой-то может быть. Ну, давай простой случай возьмем. Нужно пройтись по всем этим страницам, посмотреть, какие классы у меня и просто какие файлы, да? какие классы из этих файлов я реально... Ну, Короче, это невозможно. Я просто не
1: представляю, как это сделать. Ну, да, то есть правильно настроены какие-то другие вещи, типа CSS-модулей. Они, ну, когда у тебя JavaScript знает о том, что в CSS, они сами найдут э, пересекающиеся э, куски CSS и вынесут их в отдельные классы. Ну, ты понимаешь. То есть в конечном итоге получится примерно то же самое, но не нужно будет руками все это писать. То есть ты пишешь э, те же миксины или просто пишешь что хочешь, он видит, что у тебя 40 раз встречается одна и та же строчка. Он вынесет в отдельный класс и зацепит на дом ноду. Но это в смысле реакта. Вот эта штука со статически... Ну, кто сейчас пишет статический CSS? Кто сейчас пишет статический HTML? Даже статический JS сейчас уже никто не пишет. Ну, то есть какая-то штука, которая find and replace что-то как-то... Ох, наверное, это в мире Wordpress. А вот знаешь, вот этот вот большой-большой фронтендерский мир, к которому я не имею никакого отношения, не представляю, как там, наверное, это вот решение их задач. Не, ну это, это, это набор...
0: Это же... Это вообще... То есть, короче, что я хотел сказать? Почему я вообще эту, эту тему решил обсудить? Не чтобы над этими чуваками приколоться, и не чтобы БМ возвеличить, потому что когда ты пишешь на бэме много, тебе хочется иметь модификаторы для каких-то простых вещей. Когда, если ты будешь писать на этом утилите, ты будешь скучать по скопам БМ, потому что это хорошее решение или mm-hmm. по тесту с модулем Потому что это хорошее решение и некоторые проблемы. Соответственно, я просто хотел сказать, что обе крайности, а я считаю, что и бэм прям вот в классическом виде, это крайность. И вот это, это, конечно, крайность. имеют свои плюсы, потому что всегда прикольненько добавить там пару классов, и чтобы все работало, да? То есть, в любом случае, если у вас что-то серьезное, если вы понимаете боль обеих сторон, скорее всего, вам нужна какая-нибудь прям дизайн-система полноценная. Ничего себе, ты завернул. Не, ну серьезно, правда, если если вам хочется и то, и другое, то вам уже нужно что-то свое. Ну, я имею в виду вам нужны собственный набор правил, как вы это будете делать, потому что ну, честно говоря, я не вижу того, что подходит абсолютно всем. Ну или, да, и знаете, Twitter, Bootstrap для админок ничего не придумывайте. Да, для админок вообще не надо ничего придумывать, а вот если у вас какие-то Дальше начинаются тонкости. Насколько у вас стилизированные сайты? Насколько должны быть однородные сайты с разным контентом? Если у вас общий фирменный стиль? Ну, понимаешь, много проблем начнет. За это нам
1: деньги и платят. Вот на этой замечательной ноте я предлагаю перейти к пикам. Да. Так, это значит. Меня... давай я начну. Давай. У меня есть потрясающий пик про делегирование событий в JavaScript. О, это интересно. Это как? Серьезно? Небольшая статья на медиуме. У меня за последние мои 20 собеседований никто не спрашивал про делегирование событий. Но когда я устраивался в Яндекс много-много лет назад, спрашивали. Это был популярный вопрос, да. В общем, это все еще актуально. Особенно, если у вас какой-нибудь большой-пребольшой компонент, например, як таблица Прямо, а если она еще как с каким-нибудь бесконечным скроллингом, прямо очень видно, когда на тысячу компонентов, на тысячу элементов навешивать по событию, все начинает очень сильно тормозить. Чтобы разобраться, как это работает, ну, в принципе, это все вообще несложно, все там плытие и захват. В принципе, наверное, джуниоров все еще спрашивают, поэтому... Да, спрашивают, я думаю. Да, anyway, статью прочтите, если знаете, то освежите. Для больших сложных систем полезно хотя бы знать, что такое бывает. Вот, это мой пик. Так, теперь
0: мой пик давай, по одному. Давай. Значит, у меня пик есть про плавную прокрутку. Есть такое свойство в CSS scroll behavior, которое работает не везде, но оно есть, которое позволяет ходить по анкор-ссылкам плавно. Круто. Вот. У него есть проблема в том, что наш театр закрывается, всех тошнит. Ну, то есть некоторых людей от такого поведения тошнит на экране или на мониторе, поэтому нужно не забывать про э, когда вы пишете свой CSS про медиа с как это называется? Да, Э, отключать это поведение Э, а так в целом это прикольная тема то есть не нужно специально тащить какой-то плагин, только чтобы у вас не дергалось все, можно плавненько сделать все в большинстве браузеров вот так
1: я писал такую штуку, когда наши дизайнеры все хотели, чтобы, чтобы все, все было как на iOS, и меня самого тошнило от того, что получилось.
0: Я писал это раз, наверное, шесть в разных конторах.
1: Вот. И у меня еще один пик. Как профилировать React-приложение? Оно в основном про то, как вообще пользоваться профайлером, но там есть некоторые питфолы. Давай переведем. Некоторые особенности... Ямы падения. Ямы. Некоторые ямы падения в который вы можете яма упасть, именно для реакции... И потом яма не подняться оттуда. Да. Например, то, что профилировать не собранный для продакшена бандл вообще себе дороже, нет смысла никакого. Вот. Остальное посмотрите в статье. Как-то так. Все так. Ну что, на этой замечательной ноте
0: мы прощаемся с нашим слушателем. У нас получился насыщенный выпуск. Большой. Ну ничего страшного, мы его ускорим в два раза, и выйдет коротенький часовой
1: выпуск подкаста, как обычно. Давай, завершай. А, 26-й, да? С вами был очередной 26-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронтенде. Сделайте мне красиво. Всем пока. йоу йо йо йо